0: Abenteuer Heilung, eine Produktion von und mit Horst Boss. Sie finden mich auch unter www.horstboss.de, aber auch unter YouTube und zwar https wwwyoutubecom c hohebo Heute geht es um einen Notfall und zwar beschäftigen wir uns mit einer tiefen Beinvenenthrombose in der Praxis. Eines Tages, genauer gesagt im Mai diesen Jahres, erhielt ich einen Anruf von einer lieben männlichen Person, die ich schon länger persönlich kenne. Mittlerweile ist er aber auch schon 79, doch eigentlich noch ganz gut im Schuss, wie man so schön zu sagen pflegt. Er wollte einen Termin vereinbaren und auf meine Frage, was ich denn für ihn tun könne, antwortete mein Bekannter, dass es ihm allgemein gar nichts mehr so gut ginge und zudem hätte er solche Schmerzen beim Gehen. Trotzdem ich genauer nachfragte, war ich anschließend aber auch nicht schlauer. Man muss vielleicht wissen, seine Frau ist vor drei Jahren verstorben. Sie erlitt an Weihnachten einen Schlaganfall und bei der Untersuchung im Krankenhaus wurde ein Aneurysma festgestellt. Nachdem sie sich etwas erholt hatte, wurde ihr eine Operation dringend nahegelegt, aber bei der Operation gab es dann Mordskomplikationen, an denen sie dann leider letztendlich verstarb. Kurzum, mein Patient wohnt zwischen Ulm und Stuttgart und die Anfahrt dauert circa zweieinhalb Stunden, bis er hier ist. Damit er zu Hause nicht schon vor 6 Uhr morgens wegfahren muss, habe ich ihm vorgeschlagen, einen Labortermin zur Blutabnahme direkt im Labor bei Synleb in München zu vereinbaren. Das klappt er auch. München liegt nämlich auf seiner Strecke. Und diesen Termin hat er da auch um Viertel vor zwölf wahrgenommen und um halb zwei ist er pünktlich bei mir in der Praxis erschienen wie vereinbart. Nachdem wir uns einige Zeit unterhalten hatten, begann ich mit der Untersuchung. Ich fragte ihn, was sagt denn dein Hausarzt zu diesen Problemen? Warst du denn mal da? Ja, schon, sag, äh, antwortete er kurz. Ja und, fragte ich nach. Der hat eigentlich nichts Großes dazu gesagt, bekam ich zur Antwort. Weißt du, es zieht immer so in den Beinen, besonders im Linken, ergänzte er. Ja, wo denn, konnte er mir nicht genau sagen. Nun, Beine sind lang. Komischerweise fing ich mit der Untersuchung diesmal ganz anders an als sonst, nämlich an den Füßen. Ich tastete mich langsam nach oben über die Waden zu den Knien. Der wird doch keine Thrombose haben, ging es mir durch den Kopf. In dem Moment klingelte das Telefon, genau wie im Film, wenn es am spannendsten ist. Normalerweise gehe ich ja während einer Behandlung gar nicht ran, diesmal aber aus unerklärlichen Gründen schon und es war dann auch gut so, denn das Labor war schon einmal brat. Die gesamten Laborwerte sind relativ unauffällig, INR, PTT, Quickwert, also Gerinnungswerte, alles okay, alles im Normbereich, nur die D, die mehrere dass die liegen stark erhöht bei plus 3,4 Mikrogramm pro Milliliter. Und die sollten nicht über 0,8 liegen. Ist auch ein Wert ja, in der Kaskade äh, der Gerinnungswerte. Also doch, wahrscheinlich eine tiefen Thrombose wie vermutet, dachte ich. Das ist ein toller und superschneller Service von Synlab. Also ich freue mich jeden Tag, wenn ich mit denen zusammenarbeiten kann. Ich habe dem Patienten die Lage kurz erklärt und ihn zeitgleich telefonisch hier im Krankenhaus angekündigt. Die haben gleich eine Röntgenaufnahme gemacht und die hat bestätigt, tiefe Beinvenenthrombose links an der Vena proplidea. Dabei handelt es sich um jenes Gefäß, das das venöse Blut aus dem Unterschenkel über das Knie zum Körper hin transportiert und der Thrombus befand sich unmittelbar unterhalb der Kniekehle. Der Patient wurde natürlich gleich stationär im Krankenhaus aufgenommen. Mit dem Risiko durfte er nicht mehr nach Hause fahren. In den nächsten Tagen folgten dann die weiteren Untersuchungen. Die haben sich danach auf den Bauchraum ausgeweitet. Als ich wieder in die Praxis kam, lagen alle Laborwerte bereits schriftlich vor. Circa zweieinhalb Seiten voller Laborwerte. Und alle durchaus sehr gut. Außer eben die, der DD-Mehrwert und der Vitamin-D3-Wert. Der Vitamin-D-Wert lag mit minus 16,5 Mikrogramm pro Milliliter, weit unter der Norm. Und als ich dann den Patienten damit konfrontierte, da hat er angefangen sich zu wenden. Ich habe ihm die Sache mit Vitamin D in den vergangenen Jahren nämlich schon öfters erklärt. Und er versprach auch, ab sofort drei bis vier Wochen lang täglich jetzt sofort 20.000 Einheiten Vitamin D einzunehmen, um schnellstens auf einen akzeptabel protektiven Vitamin D-Wert zu kommen. Anschließend kann man ja dann einstellend und viel niedriger dosieren. Kein Problem, aber wir müssen den Wert erstmal erreichen. Die Operation rückte dann näher, und äh, irgendwann erhielt ich plötzlich einen Anruf. Mein Patient ließ sich von seiner Tochter abholen. Er hätte etwas Wichtiges zu Hause zu erledigen, das keinen Aufschuld dulde. Er wurde auf eigene Verantwortung entlassen. Über so viel Unvernunft, da habe ich mich maßlos geärgert. Nach zwei, drei Wochen kam ein erneuter Anruf. Ich bin wieder im Krankenhaus hier und lasse mich jetzt wirklich operieren. Na gut, was soll man sagen? Es ist in der Praxis wirklich oft genau so, wie man es in einer billigen TV-Arzt vorgesetzt bekommt. Solche Fälle gepaart mit einer gewaltigen Portion Unvernunft habe ich schon öfter erlebt. Manchmal konsultieren mich nicht als Menschen, die baldigst oder schnellstens operiert werden müssen, beziehungsweise wirklich in Notfälle sind und Eile geboten ist. Und immer dasselbe Muster. Alle haben es sehr wichtig und sind natürlich nach eigenen Angaben unersetzlich und somit unabkömmlich. Nur, das Wichtigste vergessen diese Menschen völlig, nämlich ihre Gesundheit und ihr Leben. Ich habe meinen Patienten mit sofortigem Beginn Cremon 058 Lutschpastillen verordnet und zukommen lassen. Bloß kein MRSA, bloß keine Lungenentzündung, dachte ich. Und das kann man mit Cremon 058 nämlich verhindern. Täglich dreimal zwei Pastillen lutschen, circa zweieinhalb Wochen lang. Und äh, dann ist man schon im ziemlich sicheren Bereich. Und das für circa 20 Euro. Man muss es einfach nur tun. Nebenbei erkundige ich mich, ob die 20.000 Einheiten Vitamin D äh, täglich dennoch genommen werden. Da bekam ich eine sehr zögerliche Antwort. Ich dachte doch nur 5.000. Also davon haben wir gar nicht gesprochen. Nie. Und ich vermute mal, es ist so passiert. Irgend so ein A, äh, also ich meine jetzt kein Abteilungsleiter, muss ihm wieder eingeredet haben, dass 20.000 Einheiten Vitamin D ja viel zu viel sind. Aber jetzt geht's los mit 20.000 täglich, lautete mein Befehl. Anders geht das nicht. Seit der großen Lurik-Studie weiß man nämlich sehr genau, dass Vitamin D-Werte unter 37,4 Mikrogramm pro Milliliter gefährlich sind. Bereits bei Werten um 25 Mikrogramm pro Milliliter steigt das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko um das Vierfache. Dann können sich verstärkt Blutgerinnsel bilden. Und nicht nur am Herzen und im Hirn, Werte über 50 bis 80 Mikrogramm pro Milliliter sind völlig in Ordnung. Apropos Hirn, aber ich glaube, das lassen wir jetzt. Die Operation dauerte vier Stunden, ein circa zwei Zentimeter langer Thrombus wurde entfernt und das hätte natürlich stark ins Auge gehen können. Die Operation verlief ohne große Komplikationen und an dieser Stelle muss man die Chirurgie der Asklepios Stadtklinik Bad Hölz einfach mal ganz arg loben. Tolle, überaus fähige Menschen dort. Doch am vierten Tag nach der Operation rief mich mein Patient morgens in der Früh in der Praxis an. Du, die waren gerade da, vier Mann hoch, die wollten ein CT machen, aber ich habe natürlich sofort abgelehnt. Ich sagte, was hast du abgelehnt, was ist los? Ja, ich hatte schon letzte Nacht starke Atemprobleme und diese Nacht wieder. Ja, und tagsüber? Ja, da nicht, sagte er. Nur nachts. Also lange Rede kurzer Sinn, das CD wurde sofort gemacht, nachdem wir den Hörer aufgelegt hatten. So kann es ja nun nicht gehen. Wie gut, denn die Diagnose lautete Lungenembolie beidseits. Na also, geht doch. Und hinterher lese ich im Befund, dass er auch noch Vorhofflimmern hatte. Und das ist ja nicht unnormal bei diesem Befund, mein Gott. Seit zwei Wochen ist mein Patient wieder zu Hause, es geht ihm wieder richtig gut. Und ich habe seine Tochter mal gefragt, was denn das für ein Hausarzt sei, der so einen Befund übersieht. Naja, sagte sie, man darf meinen Vater vielleicht nicht immer alles so ganz glauben. Vielleicht hat er mit dem Hausarzt gar nicht so richtig gesprochen oder ihm das so richtig mitgeteilt oder war vielleicht schon längere Zeit nicht mehr da. Natürlich könnte auch das so gewesen sein. Als ich diesbezüglich meinem Patienten ebenfalls nochmal gezielt darauf ansprach, erklärte er es mir so. »Weißt du, ich habe meinem früheren Hausarzt immer sehr vertraut. Eines Tages bekam ich fürchterliche Schmerzen an der Lindenwirbelsäule. Jahrelang hat er mich falsch behandelt. Wir sind dann irgendwann umgezogen an einen ganz anderen Ort und ich war gezwungen, einen neuen Hausarzt zu suchen. Der stellte dann fest, dass ich gar nichts an der Lindenwirbelsäule habe, sondern ein Leistenbruch vorliegt. Naja, und das mit meiner Frau? Ich habe den Glauben verloren.« also, vielen Patienten geht es mittlerweile so. Ja, man kann es ihnen nicht verübeln. Es ist schwer, richtig Vertrauen zu kriegen, muss man schon sagen. Was mir auffällt, auf vielen Laborzelten, die von außen kommen, fällen laufend wichtige Laborwerte. Die werden einfach nicht gemacht. Und wenn, dann oft sehr lückenhaft. Aus Kostengründen. Ja, okay, aber nützt das dem Patienten? Dem Patienten wird aber dann gesagt, dass seine Werte völlig in Ordnung sind und ich wundere mich immer nur, dass dann manche Patienten trotzdem mit dem Kopf und dem Arm bei mir in der Praxis auftauchen. Naja, solange der Kleber reicht. Die Patienten verlassen sich auf solche Aussagen, manchmal mit fatalen Folgen. Ohne umfangreiche Laborwerte wäre die Sache für meinen Patienten eventuell ganz anders verlaufen. Zugegeben, umfassende Laborwerte sind nicht immer ganz billig, aber man kann damit Leben retten. Schön, dass Sie heute dabei waren. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn doch bitte weiter an Ihre besten Freunde und Bekannten und vielleicht bewerten Sie ihn auch auf iTunes. Würde mich freuen. Und dann einfach bis bald, wenn es wieder heißt Abenteuer Heilung.